0: Você está ouvindo Conference Room, com Guilherme Zucoloto. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um Conference Room, seu podcast semanal sobre os esportes americanos. NHL, na corrida para Stanley Cup, os times têm se consolidado aqui um pouco mais nas lideranças das suas conferências com Tampa Bay Lightning na Conferência Discovery, o Washington Capitals na Mass Middle East, o Las Vegas na Honda West e o Toronto Maple Leafs na Escócia Norte. Então, os times estão agora conseguindo se destacar um pouco mais, passaram da metade do campeonato. Tem um, um destaque negativo para o Edmond Oilers, que apesar de ter os seus dois jogadores principais, o Connor McDavid, com 63 pontos na temporada, e o Leon Dracist, com 54 pontos na temporada, eles estão amargando apenas a terceira posição da Scotia Norte. Como eu disse, essa é a, é a divisão canadense, né? então tem o Toronto e o Winnipeg na frente deles. O Winnipeg que conseguiu aqui uma vitória no, no último jogo, consolidando 12-7-1 fora de casa, o que deu uma vantagem sobre o, o Edmond Oilers para colocar eles na segunda posição dessa conferência. Outro destaque importante aqui, é que o Alston Matthews se tornou o líder de gols da temporada pelo Toronto Maple Leafs. Então, aqui o Toronto confirmando seu favoritismo e mostrando por que é um dos principais times a brigar pela Stanley Cup esse ano. NFL. Semana da NFL ainda pré-draft, a gente tá com poucas novidades, acho que duas das coisas mais importantes que aconteceram foi a troca do 49ers. Então, o 49ers, como a gente sabe, foi o time que jogou o Super Bowl de 2020 contra o Kansas City Chiefs, liderado pelo Jimmy Garoppolo, que foi o quarterback que veio daquela troca com o New England Patriots, né? O Garoppolo era a reserva do Tom Brady, muita gente dizia que ele era o próximo Tom Brady na franquia, que essa troca foi muito boa o 49ers, e logo na sua segunda temporada o Garoppolo conseguiu liderar o São Francisco ao Super Bowl. A gente sabe, né, claro que aquele time do 49ers, ele era muito, tinha uma defesa muito forte, né? Tinha o Nick Bolsa, que é um dos melhores defensores da liga, o Richard Sherman, que não tem nem nem palavras para descrever o quanto ele era bom, claro que no, ali um pouquinho mais no final da carreira, mas mesmo assim, ele depois daquela passagem maravilhosa que ele teve pelo Seattle, ele veio para o 49ers para fortalecer o time, mas a verdade é que o Garoppolo liderou esse time para o Super Bowl perderam pro Kansas City, do Mahomes, que veio absurdo, aquela virada de jogo no quarto-quarto, marcando 21 pontos para cima do São do Francisco, e o Garopolo teve uma aparição não tão boa, né, com 20 passes em 31 tentativas, um touchdown e duas interceptações. Por que eu tô falando tudo isso? Porque essa semana aconteceu a bombástica troca de São Francisco com o Miami Dolphins. O Miami, como a gente sabe, tá, era o terceiro colocado pro draft de 2021, Todo mundo sabe que ali as três primeiras posições iam brigar por quarterbacks... Só que o Miami já tinha o Tua Tagovailoa como seu quarterback de franchise, né? Eles, eles apostam no Tua para ser o franchise quarterback desse, desse time... E não faria sentido eles draftarem outro quarterback... Dado que o Tua foi draftado recentemente, né? A primeira temporada dele no Dolphins foi a do ano de 2020... Então, o que, que o Miami fez? Fez uma troca monstruosa... Foram mais ou menos três first rounders pick com o 49ers... Em troca dessa posição de terceiro pick do draft desse ano. E aí é lógico, o 49ers subiu para buscar um quarterback. O Kyle Shanahan deu uma entrevista falando que mesmo eles indo para a terceira posição... Eles vão manter o Jimmy Garoppolo nos planos do 49ers. O que fica a dúvida é se o Garoppolo vai ser o quarterback titular... Ou se ele vai ficar no banco com a chegada de um quarterback com um potencial muito, muito grande. O draft esse ano, que vai começar no dia 29 de abril e vai terminar no dia 1 de maio, né? No meio desses dias ainda acontecem algumas, algumas trocas e tudo mais. Como a gente disse, tem o Trevor Lawrence, que é o mais cotado para ser o primeiro pick geral do, do draft, né? O pessoal tá dando nota 97 para ele, ele que vem, que é de Clemson ele vai ser a primeira escolha, provavelmente ele, Jacksonville vai ficar com ele, mas temos outros quarterbacks muito bons, né? tem o, o Zach Wilson, de BYU e a gente tem um pouco mais abaixo, o Trey Lance né? que é de North Dakota State e depois, o, o, o não tão bom assim, o, o Justin Fields, de Ohio State junto com o Mac Jones de Alabama, mas a verdade é que o Trey Lance provavelmente vai ser o quarterback draftado pelo Fallen na terceira posição, a não ser que o 49ers vá atrás de um offensive tackle ou alguém para compor a sua linha ofensiva. né? Então ali o, o Penancella, o offensive tackle de Oregon. Ou ainda o Rorschachan Slater, que é o offensive tackle de Northwestern College. Então fica aí a dúvida. Algumas pessoas, né? teve um ouvinte que disse que o Kyan Shanahan tá indo buscar essa terceira posição para deixar o Garoppolo irritado. E, e como ela disse, o, o Garoppolo irritado joga o seu melhor futebol. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que os planos do, do Kyle Shanahan e do 49ers são um pouco tirar o Garoppolo desse estrelato, né? Ele não, não tem cara de franchise player pro 49ers. E eu acho que com a chegada do novo quarterback pode acirrar mesmo a disputa, o que pode ser muito bom pro 49ers, né? O Garoppolo ano passado não teve um ano tão bom, sofreu um pouco com lesão. Então vamos ver o que vai acontecer. A gente também não sabe se de repente os bastidores, né? Se alguém já sabe que ele é um cara que tem uma, uma propensão a lesões maior, isso a gente não sabe. Então, o futuro do 49ers é um pouco nebuloso nesse momento. Então, não sabemos o que o Kyle Shanahan espera, e nem o 49ers. A outra notícia bombástica da semana é que os donos dos times, né, os donos dos times na liga, estão votando para que esse ano a NFL tenha 17 rodadas. Pois é, meus amigos. Quem acompanha há mais tempo sabe que o calendário é composto por 17 finais de semana de temporada regular, Porém, os times têm uma semana de bye, ou seja, todos os times descansam uma semana. E o que os, os donos estão votando é para que esse ano sejam 18 semanas com 17 jogos, né? E com isso os times não teriam a sua semana de bye. Como torcedor, isso parece muito bom, mas os jogadores já se pronunciaram no Twitter dizendo que são contra porque os donos estão pensando apenas no dinheiro e nos jogos e não estão pensando na integridade física dos jogadores a gente sabe que o futebol americano é um esporte muito intenso que exige muita, muito preparo, muita força física e muitos jogadores se lesionam, o jeito que os times começam a temporada nunca é o jeito que eles terminam, o ano passado o Kansas sofreu com isso, com a ausência dos seus dois melhores defensive men para jogar o Super Bowl, então os jogadores estão muito preocupados com isso, eles até começaram a questionar como vão ser os treinamentos, como, como vai ser a pré-temporada, porque não dá para jogar 18 semanas do jeito que hoje a NFL está configurada. E você? O que, que você acha? Você acha que vale a pena? Que os jogadores têm razão? Não se deve ter 18 finais de semana com 17 rodadas? Eu sei que essa é a polêmica que vai nortear a semana e os donos dos times já vão votar para saber como vai ser a temporada de 2021-2022. O basquete, a NBA e a NCAA, né? Então a NBA teve duas grandes notícias da semana, duas transações de, de grandes homens da semana. Então, o Lamarcus Aldridge, que era o cara do Antonio Spurs 35 anos, acabou assinando com ninguém mais, ninguém menos que Brooklyn Nets. Então, assim, quem achava que o Brooklyn já tinha feito todas as suas movimentações, agora fez mais uma e levou o Lamarcus Aldridge. O Lamarcus Aldridge é um pivôzão, ele joga na 4, na 5, né, center, power forward ali, mas a verdade é que ele é um cara muito bom de garrafão, o cara, óbvio, com 35 anos, ele já não tá mais, não é mais o Lamarcus Aldridge do início de carreira, mas é um reforço absurdo pro garrafão do Brooklyn Nets. Pra quem não sabe, então, o Brooklyn Nets, né, pra quem caiu agora de Marte, o Brooklyn Nets, que já tem o, o melhor trio da NBA, que é o James Harden, Kyle Irving e Kevin Durant, Fechou recentemente com o Blake Griffin, que está se adaptando ao time. Agora fechou com o Lamarcus Aldridge para ser esse pivôzão que talvez faltasse. né O James Harden tá jogando uma barbaridade. Eles também têm o DeAndre Jordan, que já era parceiro do Blake Griffin na época de Clippers. É, mas a verdade é que o Lamarcus Aldridge é muito superior né ao DeAndre Jordan, inclusive. E vamos ver como é que esse Brooklyn vai se organizar. O Brooklyn que teve uma uma arrancada após o final de semana das estrelas já é o segundo lugar da conferência leste está com 32 vitórias, a mesma quantidade de vitórias do Philadelphia 76ers passou o Milwaukee Bucks vem de duas vitórias seguidas e está almejando ali seu primeiro da conferência provavelmente vai finalizar a temporada regular em primeiro mesmo com a ausência do, do Kevin Durant enfim, o Brooklyn Nets fechou o seu plantel para esse ano e eu acredito que realmente ele vai ser a força a ser batida nesses playoffs de 2020 2021 do lado da conferência oeste, o Utah Jazz consolidado, 35 vitórias 4 acima do Phoenix Suns que é o segundo lugar da conferência em terceiro vem o Clippers, em quarto Los Angeles Lakers o Utah, mesmo sendo contestado ainda, ele conseguiu como eu disse, 6 vitórias seguidas Michael Cullen tá jogando demais Jordan Clarkson, Ingles, o Ruth Gobert tá fazendo um jogo excelente dentro do garrafão. E é isso, o tá consolidadíssimo nessa conferência oeste. Outra grande notícia é que o Lakers também fechou com um big man, né? Fechou com o André Drummond aqui para o Lakers. É uma pena que o KD e o LeBron James estejam machucados, porque a chegada do Drummond é muito importante. Vai fortalecer o garrafão junto ali com, com o Gasol. É, tiveram alguns jogadores ali que ainda não se, não se destacaram tanto nesse, nesse time do Lakers, né? como eu digo o Kuzman, que pra mim podia ir embora já amanhã, enfim, o importante é que o, o Lakers também está se fortalecendo nesse meio de, de temporada para chegar com uma força competitiva nos playoffs, se o, o Anthony Davis e o LeBron James não estiverem 100% pros playoffs, esse time não vai ser competitivo at all, mas... Se eles tiverem pelo menos ali 80% do que eles podem se dispor a jogar, com a chegada do André Drummond, eu acho que o Lakers é um forte candidato aqui realmente às finais de conferência da Conferência Oeste, beleza? Então vamos ver quais são cenas dos próximos capítulos aqui para o que vai ser o, o desfecho da segunda metade de temporada da NBA. Ainda falando de basquete, a NCAA está chegando na sua fase final, a gente ainda não tem todos classificados para o Final Four no dia da gravação desse episódio, mas nós já temos o Elite Eight então quem não sabe, a NCAA é o campeonato de basquete universitário eu já falei no último podcast que é um campeonato muito forte os, os americanos gostam muito, apostam e fazem torcida muitos torcedores se identificam muito com as suas próprias faculdades mais até do que qualquer outro time, então é, sempre tem muita torcida, agora por conta da pandemia e do Covid, óbvio que... Mas em outros anos a torcida é maluca, o pessoal pinta o rosto, vai pra festa, é sensacional. Eles gostam tanto que eles chamam esse mês de março de March Madness, porque os jogos são um simples, é jogo todo dia, então o campeonato de basquete universitário é realmente muito emocionante. Como, como é que funciona? Eles têm o primeiro, a primeira rodada, que né? é o first round. Depois vem o, o second round. E aí passam 16 times, eles chamam de Sweet 16. Então, os doces 16 times. Após os 16, as oitavas de final eles chamam de Elite Eight. E no final, a Elite Eight passa para o Final Four, que são os quatro times finalistas que disputam aqui um final de semana para ver quem que vai ser o campeão da NCAA, né? o, o campeão do Final Four. Então, hoje na gravação do podcast, a gente já tem o Elite Eight, que se fecha com Gonzaga, que tinha passado em primeiro o First Seed lá, lá atrás, USC, Baylor e Arkansas. Do outro lado da chave, a gente tem Michigan, que tinha passado em primeiro também, era o First Seed, eu tô apostando em Michigan, mesmo jogando contra o UCLA, que é um time que eu gosto muito. Então, Michigan, UCLA, Oregon State e Hudson. Do lado de Hudson e Baylor já temos o, os dois times que vão para o Final Four. Como eu disse, vai ser Baylor e Hudson. Né? Baylor passou em primeiro, era o First Seed, e Hudson era o Second Seed do Middle West. Né? Então Hudson aqui bateu o Oregon State, que tinha ganho de Loyola Chicago, que tinha ganho de Illinois, que era o First Seed do Midwest West. Então Hudson é o primeiro classificado do Final Four aqui pelo West. e pelo E pela divisão South, quem passou foi Baylor, que já vinha em primeiro. Do outro lado, do West, né, tá rolando Gonzaga e USC, pra ver quem vai passar. Gonzaga é o primeiro, é o favorito. E do lado do East, é Michigan e UCLA. E UCLA, que é o seed número 11, né, é o time que passou em 11º lugar, vai jogar contra Michigan, que é o first seed, é o primeiro time que se classificou. Vamos ver como é que vai ser esses dois jogos para a formação do Final Four. Então lembrando, do lado South... Middle West, a gente já tem Baylor versus Hudson, e do outro lado a gente tá esperando os vencedores de Michigan versus UCLA e Gonzaga versus USC, vamos ver como é que vai ser o Final Four esse ano aí beleza? é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado e a gente se vê semana que vem Esse podcast é editado por Marcel Bioni.